1: Bonjour. À l'heure
0: où la nuit passe au milieu des tranchées, Ma très chère Augustine, Je t'écris sans tarder, le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La la la
2: la 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 Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de cette série qui vous est consacrée toute la semaine dans le monde d'Elodie sur France Info. Et oui, le temps passe vite, hein, euh, puisque ça fait déjà 35 ans que le grand public a découvert votre voix de bariton avec votre titre N'importe quoi qui passera 8 semaines à la tête du top 50 au moment de la sortie. Une personne en particulier euh, connaissait déjà votre voix. C'est votre mère. C'est elle hein, qui vous a entendu pour la première fois interpréter euh, les chansons de Luis Mariano, Gérard Lenormand ou encore euh, Michel Sardou alors que vous n'étiez âgé qu'à d'à peine 11 ans, euh, surtout d'ailleurs sur la chanson euh, de Charles Normand, il. Ce regard, vous ne l'avez jamais oublié. Vous parlez même de deuxième naissance.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, comme ma mère chantait, enfin chante euh, et, et pratique et, et, et sa vie a été beaucoup autour du chant. Euh, dès qu'il y avait une, une fête quelconque dans, autour de Chalon-sur-Saône, c'est sûr qu'elle poussait la chansonnette. Elle avait le potentiel. Elle n'est pas montée jusqu'à la capitale mais euh, moi, euh, de ma naissance, j'ai toujours vécu ce moment-là à une échelle euh, provinciale mais, euh, mais où je ressentais euh, bon, qu'elle savait elle connaissait son sujet déjà et donc euh, quand à un moment ma voix se met à sortir et j'arrive à projeter et que je, j'entends et je sens que il y a quelque chose qui vient de se passer une membrane s'est cassée et je chante mais comme un rossignol j'en vois là-haut et ça claque et tout et c'est mon oreille est ravie et je croise le regard de ma mère qui est dans le chambranle de porte, je pourrais jamais l'oublier parce que je, je réalise que, waouh, elle réalise aussi qu'il vient elle de se comprend. passer quelque chose. Elle comprend. Il y a une transmission qui vient d'avoir lieu dans un domaine très particulier, le chant. Quand on a la voix, quand on <rire> chante, attention, nos vies se transforment et autour de nous, beaucoup de choses changent à n'importe quelle échelle, que ce soit dans sa
0: petite famille ou que ce soit sur des grandes scènes. Imaginarti yo potrei Come Colomba Bianca tu Et ti amo
2: Notre mère, elle, soprano, elle a hérité hein, du sens... Euh, de l'organisation des spectacles et du chant d'ailleurs stoppé par le décès de sa mère euh, donc votre grand-mère hein, ouais. alors qu'elle n'avait que 12 ans euh, c'est vrai qu'elle a été énormément marquée par la vie votre mère et à travers vous elle a réussi à toucher du doigt finalement son rêve c'était de monter sur scène de chanter oui oui mais elle l'a vécu aussi à une autre échelle avec M vous d'ailleurs au début mais après
1: bon, bah, bien sûr euh, on s'est retrouvés forcément mais bon c'est vrai que c'est une drôle d'aventure hein, cette histoire surtout quand tu viens de province et que tu dois monter à la capitale que tu t'as rien à mais t'as pas un brin de famille qui peut te rattacher. Alors, euh, quelques années avant, c'était forcément encore plus difficile. Et finalement, ça nécessitait certainement d'autres destinées. Elle avait déjà démarré quelque chose. Et finalement, je faisais comme un relais. C'est vrai que quand à 15 ans, je l'ai convaincu que je voulais monter à Paris et qu'il fallait que j'aille chercher mon destin. Il y avait le petit clin d'œil qui lui disait « Toi, t'as pris le tien, mais t'es resté à Chalon. Moi, je vais aller là-haut et puis on va y aller. Tu vas voir, on va... » On va la passer cette épreuve.
2: <rire> vous lui rendez hommage euh, énormément dans cet ouvrage, Florent. Vous, vous, bah, vous regrettez même euh, les dix années où elle va être en dépression. Vous êtes, euh... eh oui, on je sent que vous avez des choses à lui dire encore. Oui, mais
1: parce que c'est ma mère, c'est no... normal. Avec le temps, on vieillit et, puis, euh, et on réalise encore plus de choses. Et c'est vrai qu'il faut le dire.
2: Ça a été compliqué ouais, pour vous, euh, ce... Non, non,
1: bah c'est sûr, tu as quelqu'un de ta famille qui fait la dépression pendant 10 ans, je te jure que c'est dur, mais il faut relever, il faut relever, il faut re tr toujours trouver, euh... bon, mais toi, tu es en train de vivre autre chose aussi, donc euh... voilà, tu ne le vis pas au quotidien, mais quand tu le retrouves, euh, quand on se retrouve, allez, il faut trouver des solutions, il faut, il faut que ça change, et en fait, c'est grâce à mon destin que j'ai pu faire changer ça aussi, quoi. parce que c'est pareil, quand d'un seul coup, tu te permets, euh... enfin, d'un seul coup, tu as le succès qui arrive, euh, ben, le succès, ça va aussi avec d'autres moyens et, et c'est vrai que si tu as un peu plus de moyens, tu peux l'utiliser pour transformer quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
2: Vous rendez hommage à votre père aussi C'est assez fort ça, parce que euh, c'était un taiseux ah oui? Il vous surnommait Nénès d'ailleurs. Et, et, et vous dites euh, que euh, si vous braillez si fort depuis tout petit, c'est peut-être pour deux, pour euh, faire entendre son silence. Mais en fait, mon père avait cette particularité, c'est qu'il disait rien, mais alors quand il disait quelque chose, il
1: était d'une justesse. C'était toujours là où c'était. Et donc, euh, bah, je l'ai pigé tard, mais quand je l'ai compris, bah, j'ai le bilan. J'attendais la fin de l'histoire où euh, je savais que. Quand il disait ce qu'il avait ressenti et ce qu'il ressentait de la situation ou de la personne, il était dans la bonne direction. Alors, ça a été aussi très utile.
2: Je voudrais qu'on parle de vieillir avec toi. On est en 2013. Cet album va vraiment marquer et votre retour, et votre carrière.
1: Oui, parce que c'était en effet un moment où... Finalement, depuis quelques temps, il euh, y avait, on sentait, je dirais, une baisse, euh, un peu de déclin. Les projets fonctionnaient, mais toujours un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Et puis, d'un seul coup, il euh, y a ce vieillir avec toi et tout cet album euh, avec Calo. Et là, pouf, on est remonté dans les hautes sphères parce qu'on se retrouve avec les murs porteurs, on se retrouve avec Vieillir avec toi, on se retrouve avec le soldat. Et là, tu rentres dans ces catégories d'albums où il y a du lourd, comme on dit, il y, a, il y a des grandes chansons. Et alors, si on peut faire, je dirais, une sorte de résumé sur ces 35 ans, bah, si vous avez remarqué, plusieurs fois, je me suis retrouvé grâce à ses auteurs-compositeurs, et grâce aux performances que j'étais capable de faire comme interprète, à réunir des grandes chansons, et d'en avoir pas mal dans ma besace euh, sur toutes ces années.
2: Un mot sur la chanson Le Soldat, qui va marquer les esprits, c'est tout un pan de notre histoire hein, qui est raconté là.
1: Oui, 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 puis alors... Euh magnifiquement écrit par Marie Bastide. Qui a marqué Il...
2: d'ailleurs la commémoration du centenaire de Verdun.
1: Mais c'était l'idée de 2014. Et c'est vrai que quand calo me présente, avant d'écouter la chanson, me présente un peu le, le sujet, ah, je suis loin de la pop, je suis loin de beaucoup de choses où tu fais... Euh... Oui, moi je respecte énormément, mais je sais pas, euh, fais-moi écouter, je sais pas euh, si une chanson euh, qui commémore cette guerre de 14, qui a un siècle, je sais pas, mais j'ai compris très vite. Je l'ai pris dans, en pleine tête directe, j'ai terminé euh, mais avec l'émotion que cette chanson propose et, et vraiment là tu te retournes, tu regardes Calot, tu dis « putain, c'est trop fort ». C'est comme
2: une lettre en fait. C'est hein. une, ouais, une lettre, mais, mais, ouais. mais,
1: mais c'est mis en musique, c'est antique et moderne en même temps, c'est à toutes les âmes. Et c'est un, un tellement bel hommage que, oui, bah oui, là, ça, ça a du sens. Tout ça s'est passé... Le temps est passé, voilà, je suis très éloigné de ma génération et très éloigné d'être concerné par tout ça. Mais en même temps, il faut se rappeler et si on peut rendre hommage sous cette forme, alors je veux bien en être la voix.
2: Les mieux porteurs, c'est l'une des chansons qui vous correspond le plus, <rire> Florent. <rire> bon. Parce que c'est aussi comme ça que vous avez construit votre carrière, que vous êtes protégé. C'est de vous appuyer toujours sur les gens en euh, qui oui, vous avez euh, confiance et euh, qui sont là.
1: Sur les bonnes personnes, au moment où ça peut arriver et ça doit arriver. Mais bon, euh, oui, oui, ça me correspond pas. Euh, parfaitement, entre famille, amis et, et une forme de fidélité qui est pas ce qui veut pas dire que tous les jours on se parle, tous les jours on se voit les... c'est que le moment où il y a besoin, normalement je suis là.
2: <rire> cette chanson elle a énormément parlé au public français, tout le monde se retrouve dans cette chanson Mais
1: parce qu'elle est, elle est formidablement écrite, c'est Bruno Gugelmi qui a écrit ça et quand il propose une chanson comme celle-là, tu fais, eh bah, dis-moi toi tu sais exprimer quelque chose que beaucoup de gens peuvent ressentir mais savent ça pas à dire, et c'est formidable de pouvoir le chanter et de le souligner et de bien expliquer que voilà, à tout le monde, il peut arriver des moments difficiles, il y a toujours ces murs porteurs, donc... Voilà, ça c'est c'est du crédit.
2: Merci Florent Pagny de passer cette semaine avec nous sur France Info dans le monde Élodie. Demain, ça sera notre dernier jour ensemble pour ah. conclure cette semaine passée à vos côtés pour évoquer votre parcours et ces moments forts hein, que vous avez d'ailleurs racontés dans votre livre Pagny par Florence édition Fayard. Je rappelle que vous êtes actuellement en tournée dans les festivals. Il faut aller le voir hein, parce que cette voix-là elle est toujours présente. Elle donne toujours autant de frissons. Vous serez le 16 juillet à Tarbes, <rire> le 17 aux Arènes de Béziers, au live au Campo à Perpignan le 19 et à Ajaccio le 27. Je te rendez-vous donc demain pour le dernier épisode. On parlera d'une qui s'appelle Et un jour une femme je pense que vous connaissez le sujet de demain bah oui <rire> elle s'appelle
1: elle s'appelle à Soussena
2: à demain
0: passer la folie des grandeurs l'envie de jouer les grands seigneurs passer l'ivresse passer l'ardeur quand les fruits n'ont plus de saveur revenu de sept ans de malheur d'un accouchement dans la douleur lassé de mentir Faire l'acteur quand on n'est plus à la hauteur. Reste les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur pour voir à l'horizon. Reste les murs porteurs pour tenir la maison. Pour surmonter ses peurs, ou vaincre ses démons. Des promesses, la main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs Qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur Restent les murs porteurs Des amis en béton Un frère ou une grande sœur, Pour voir à l'horizon reste les murs porteurs Pour tenir maison, Pour surmonter ses peurs Ou vaincre ses démons De jouer les durs, les cascadeurs Des souvenirs haut en couleur De l'utopie, d'un monde meilleur De tout ce qu'on a appris par cœur Reste les murs porteurs pour se couper du vent, pour tenir la longueur, faire face au tremblement. Reste les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix.